0: Подкаст ПРО представляет. Шалом, лекулян! Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Даша, и я расскажу вам о том, как изменилась свою жизнь навсегда, переехав жить в Израиль. Ну что ж, продолжим про выбор места для вашей новой жизни в прекрасном Израиле. Сегодня поговорим о севере, Иерусалиме, Иудеи, Самарии, если вы не против. С север страны самый зеленый и прекрасный, но тоже резкий в климате, на мой вкус. Лето жаркое, влажное, зима сырая, ветреная и тоже влажная, где-то снег. На горе Хермон, например, на лыжах катаются. Оттуда в марте привозят в некоторые города на центральной площади по грузовику снега для детей, чтобы они ничем не были обделены. Дети бегают, играют и обалдевают. За один день, ну, может быть, два, гора снега тает. Голландские высоты граничат с Сирией. Они плоские и на них волшебством множество водопадов и выращивают вишни. Климат там прохладный. Между голландскими высотами и Галилеей располагается озеро Кенерат. Легендарное место, красивое. Рыбаки, для вас курорт. На севере, в Галилее, живут друзы. Они готовят очень вкусную еду, во многом похожую на грузинскую или армянскую. Много зелени, сырые и баранины. Обязательно надо пробовать. Ну, что там пробовать? Есть надо. Там же в Галилее, недалеко от Кенерета, находится Цфат. Это датишный город. Недалеко – Назарет. Это уже арабский город. Чуть выше находится Новгалиль, который раньше тоже называли Назаретом. Но евреи переименовали его, ну, чтобы не было путаницы. Так скажу. Не будем углубляться пока в политику. Видите, здесь христиане, мусульмане, иудеи – у всех свое что-то есть на севере. Тут только Иерусалим с таким разнообразием поспорить может. Ну, на том на столице, да. Долина Хула, долина пресноводных озер, севернее от Кенерет, куда прилетают фламинго прочие перелетные птицы на зиму. Их кормят и возят туристов на них смотреть в специально замаскированных тракторах. Это очень красиво. Южнее озера Кенерет есть река Иордан. И там тоже много озер, где можно купаться. Сернистые родники с минеральной водичкой. Температура примерно 50 градусов. И вот вам снова готов курорт-лечебница. Необыкновенно красивая природа севера. Но так как пейзаж гористый, холмистый, то автомастерских в Хайфе больше, чем прихмахерских. Если вы автомеханик, то работой будете обеспечены по уши. А вот машину, которая прожила в Хайфе какое-то время, специалисты брать не советуют. Ну, по этой же причине. Из-за большого количества арабского населения по всему Хайфскому округу по субботам работает общественный транспорт. Это, разумеется, преимущество на пляж доехать. Например, светские граждане Израиля не смогли добиться транспорта по праздникам в Шаббат в большинстве городов. А арабское население в Хайфе и Хайфском округе, пожалуйста, в Хайфе расположены Технен и Хайфский университет. Там бурлит молодая кровь, там развивается наука и идет в гору семимильными шагами Хайтек. В Израиле Хайтек называют Айтек. Хайтек также идет в гору по всему Израилю. Израиль называют второй силиконовой долиной. Все крупные технологические компании открывают в Израиле свои филиалы. Многое, чем вы привыкли пользоваться сегодня, изобретено именно в Израиле. Иерусалим. Ну, Иерусалим – это столица Израиля, а вовсе не Тель-Авив, как думают некоторые туристы. Иерусалим разделен на четыре квартала. Самый большой по размеру – мусульманский квартал, затем христианский, потом идет армянский и потом уже самый маленький еврейский квартал. Именно в таком порядке. именно в таком. Специально сравнивала в Википедии. В Иерусалиме проживает самое большое количество жителей в сравнении с другими городами, и чуть меньше половины из них мусульмане. Дабы не попасть в неприятную историю, не заблудиться и не сбрести ненароком мусульманскую часть, даже местные израильтяне организуют себе экскурсию. Гидо в Иерусалиме знают, не трогают. Бизнес есть бизнес. В Иерусалиме находится Еврейский университет. Именно ему Альберт Эйнштейн завещал свои письма и рукописи и очень поддерживал инициативу по его открытию. А в 1952 году Давид Бен-Гурион предложил Эйнштейну стать вторым президентом Израиля, но тот вежливо отклонил эту идею, сославшись на цитирую «неспособность к работе с людьми». Мило. Как водится в Израиле, где университет Там хай-тековская промышленность и разработки, и 50 стартап-компаний, и наука, и движение. Все вокруг, все вокруг. Вот запомните просто это. Иерусалим есть суть самой истории. Жить на этих улицах, ступать по камням, которым сотни тысячи лет. Мозг может не выдержать всех этих впечатлений, клянусь. Но на них хорошо зарабатывать туризмом. В городе четыре больших христианских храма, включая храм Гроба Господня, откуда ежегодно идет трансляция на весь мир о благодатного огня. А мусульманские святыни, мечети Аль-Акса и Кубат Ас-Сахра, кафедральный собор Святого Иакова и другие армянские церкви. А у евреев есть стена плача, немножко синагог и надежда построить третий храм. Для туристов всегда открыты небольшие магазинчики, базарчики, гостиницы для паломников, экскурсионные бюро, кафе. Посольства многих стран перенесли из тель в Иерусалим. А какие-то сразу открываются в Иерусалиме. Кнесет заседает в Иерусалиме. Культурная жизнь страны пульсирует в основном в Иерусалиме и Тель-Авиве, конечно. Все премьеры везут сразу туда. Театры, кинотеатры, балеты, оперы, концерты, консерватории и музыкальные фестивали. Все туда. Если ваша жизнь связана каким-то образом с искусством, вам надо поближе к этим городам. Не уезжайте далеко, не наездитесь. Может быть, найдете работу по душе? Или вот музей. Центральный Израильский музей в Иерусалиме, Яд-Вашем, музей памяти катастрофы, музей Герцеля, народная библиотека, много археологических музеев, галереи искусств, больницы, две большие больницы, Хадаса Ишар и Шарай Цедек. трамвай. Именно в Иерусалиме, в первом городе Израиля, построили трамвай. Сейчас строят в Петахтикве, Тель-Авиве, в Батьяме. Вроде называется это уже не трамвай, а кевит. Это скоростное, красивое. Кстати, у строителей есть инстаграм. Вы можете посмотреть. Немножко другое, но внешне похоже. Очень современный общественно-экологически чистый транспорт. Когда едешь по дороге в Иерусалим, закладывай туши. Потому что Иерусалим находится в горах. Днем там прохладнее, чем в центре страны. Вечером все совсем утепляются. Кофточки, свитерочки. Это, это летом-то. Зимой идет иногда снег и лежит недолго. Из-за этого в некоторых домах Иерусалима есть самое настоящее центральное отопление, больше нигде нет. Нет, может быть на севере немножко. Подкаст про представляет Шалом Лекулям. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Даша и я расскажу вам о том, как изменила свою жизнь навсегда, переехав жить в Израиль. Иудеи и Самария – это очень интересная территория. Там есть несколько больших городов. Например, Ариэль даже имеет свой университет. Но в основном люди живут в маленьких поселках, примерно по 10-15 семей. Весь округ Иудеи и Самарии разделен на три зоны – А, Б и С. Зона А, где вход израильтянам строго запрещен – это палестинская территория. Везде стоят красные предупредительные знаки. Это очень и очень опасно. Зона «Б» — она находится под управлением армии Израиля. В зоне «Б» живет немного граждан Израиля и много граждан палестинской автономии. Но если вы будете платить, например, за электричество, то деньги поступят на счет палестинской автономии. Никак у меня без политики не получается. Но я только факты, как и обещала. Зона «С» — это Израиль. Здесь проживает полмиллиона израильских граждан, которые платят налоги в казну государства Израиль. Большинство городов и поселений находится в Иорданской долине. Если вы найдете карту Иудеи Самарии в Google по зонам, то увидите, что нет четких границ между зонами. Все перемешано, как в большом котле. Даже ездить по территориям опасно. Могут запросто закидать машину камнями или обстрелять. Жить там очень дешево. В среднем по стране, я вам скажу, баранина стоит от 40 до 70 шекелей за килограмм. Ну, Зависит центр, это или юг, или север. Кошерный магазин это в центре Тель-Авива, или это какая-нибудь маленькая лавочка, где-нибудь в арабском районе. На территориях она будет стоить 20-30 шекелей за тот же килограмм. Это потому, что зарплаты в палестинской автономии очень низкие, а на территории Иудеи и Самарии живет много палестинцев. Жить там очень дешево и очень опасно. Отчаянно не рекомендую. Стало быть, подводим итог. Куда кого, в какую область тянет душою и по прочим потребностям. Культура у нас сконцентрирована в Тель-Авиве, Иерусалиме и немного в Хайфе. Медицина. Все крупные города, в первую очередь Тель-Авив, Хайф, Иерусалим, Бершева, Питахтиква. Но вы не забывайте, что помимо того, чтобы болеть и выздоравливать, устраиваться врачом, медсестры, кстати, тоже очень хорошо зарабатывают и весьма уважаемы. Есть еще роскошные научно исследовательские институты, фармакологические, биотехнологические, прочие инновационные, именно в сторону разработок для медицины. Если у кого-то душа туда лежит, вас оторвут с руками. Не забудьте в Иерусалиме подтвердить диплом. Я рассказывала как. Технологии, все, что связано с компьютерами, с хай-теком, разработки, связанные с электроникой. Intel, Microsoft, Cisco, Google. Простите, я честно не сильна в названиях, брендах и перечислять их могу долго. То в теме уверенно сами их знают. Надо ехать ближе к городам, где находятся крупные университеты. Опять-таки Хайфа, Тель-Авив, бейер и Герцлия и Риховат с институтом Вейцмана. Если вас интересует промышленность, бейт производит реактивные двигатели для самолетов. Фосфаты и химикалии делают в кустыне Негев. Фармацевтика Тева, известная на весь мир своими дженериками, базируется в Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Герцлии. Надо смотреть по позиции там для разных специалистов разные разных городах. Прочая косметика, разные бренды раскиданы вообще по всему Израилю. Пищевая промышленность, военная. Если вы видите себя на производстве, надо смотреть более прицельно. О, вы знаете, что Израиль обрабатывает и продает алмазы? 12% проданных в мире алмазов куплены на алмазной бирже в Рамадгане. И это с учетом того, что Израиль алмазы не добывает. Вот так. Хотите работать на бирже? Есть же инновационное сельское хозяйство, которое немного много ни мало кормит несколько стран. Очень много овощей, фруктов. Маленький Израиль выращивает на экспорт на пустынных землях. Как так? Спасибо израильским технологиям и инновациям. Если вам это интересно, то вас ждут в сельском хозяйстве на севере и юге страны. В пустыне Негев, вокруг города Бершева, того самого, который частично религиозный, ну что вам до него, очень развито сельское хозяйство, кибуцы. На севере понятно, как там влажно и хорошо. Что еще рассказать? Могу говорить бесконечно. В следующем выпуске расскажу о выборе домов и квартир. Надеюсь, я все-таки вам полезная.